0: novidades sobre Reservation Dogs, trailer do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things e o retorno de um nome bastante conhecido no reboot de Gossip Girl.
1: Agora, no Fast News.
2: BDS
0: Cast Oi, pessoal, eu sou o Pedro.
1: E eu sou o Tom, e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do
0: bancodeséries.com.br. DATAS DE estreias. O canal Lifetime Brasil irá exibir a minissérie documental Janet Jackson nos dias 23 e 24 de junho, a partir das 21 horas e 10 minutos. Uh, segundo a sinopse, ele é filmado ao longo de três anos, e o especial revela um olhar íntimo e não filtrado da história de Janet Jackson, detalhando a sua trajetória e abordando todas as controvérsias já vividas por ela, imagens de arquivo, Vídeos caseiros inéditos e entrevistas com pessoas importantes da música e da vida de Janet, como Missy Elliott, Mariah Carey e Paula Abdul, fazem parte do especial. Serão dois episódios na quinta e dois na sexta. A Netflix divulgou as
1: primeiras imagens e a data de estreia de Keep Breathing, sua nova série estrelada por Melissa Barrera, da série Vida, e a sinopse diz que após seu avião particular cair em uma fronteira remota no Canadá, a única sobrevivente, que é a personagem Liv, deve enfrentar o clima imperdoável da natureza e traumas pessoais para se manter viva. A série será dia 28 de julho.
0: E a segunda temporada de Rebelde vem aí. Na divulgação das novidades do mês de julho da Netflix, eles confirmaram que a segunda temporada estreia no dia 27 de julho. Se você quiser conferir a lista completa de lançamentos, é só acessar o nosso canal do Telegram.
1: E o Stars Play também divulgou a lista de lançamentos de julhos, mas essa é tão curta que a gente já fala por aqui mesmo. No dia 3 de julho tem a, a segunda temporada de Pea Valley, que vai ser um episódio por semana. No dia 10 tem The Girl from Plainville, também um episódio por semana. Lá no dia 31 de julho vai ter Queer as Folk, que vão ser lançados dois episódios por semana. Além de novos episódios de El Refugio, e que vai ser toda a quinta, e Becoming Elizabeth que vem todos os
0: domingos. E o FX divulgou o pôster e um teaser trailer da segunda temporada de Reservation Dogs, que tá lindo, inclusive. Nada de novo, por isso que a gente não colocou nos trailers, porque é só um teaser. Mas foi confirmado que a série vai retornar no dia 3 de agosto pelo Hulu, com os dois primeiros episódios.
1: De acordo com o Spoiler TV, a 11 primeira temporada da antologia American Horror Story estreia no dia 17 de outubro no FX, com os dois primeiros episódios. Até o momento, o tema e a sinopse da nova temporada não foram revelados.
0: A Crunchyroll liberou a lista de animes que chegarão com exibição simultânea com o Japão na temporada de inverno de 2022, que é o nosso inverno. Além dos legendados, nós também tivemos algumas confirmações de animes que ganharão dublagem simultânea. Alguns destaques são Classroom of Elite Lucifer and the Biscuit Hammer Dr. Stone, Especial Ryusui Old Taxi in the Woods e a segunda temporada de The Devil is a Part-Timer. Uh, você pode conferir a lista completa no site do Crunchyroll, mas para você achar o link com mais rapidez e com mais facilidade, é só acessar o nosso canal do Telegram.
1: E a fofoca pela metade mata a fofoqueira, viu? Porque a HBO Max confirmou que a série Harley Quinn retorna em julho, mas ainda não revelou o dia exato. A gente fica aguardando e assim que a gente tiver atualizações, a gente fala aqui no fest. E
0: a animação Primo também retorna em julho no Adult Swim. Ainda não tem confirmação oficial do dia, mas segundo o site Bubble Blabber, será no dia 21 de julho esse retorno.
1: E essa semana a CBS divulgou seu calendário de estresse para Fall Season 2022. Você pode conferir
0: a lista completa lá no nosso canal do Telegram,
1: Banco de Séries News.
0: E o Star Plus divulgou que a minissérie Pistol chega ao catálogo no dia 31 de agosto.
1: A Netflix divulgou a data de estreia de Alma, sua nova série espanhola. Depois de um acidente que mata quase todos os colegas de escola, a Alma acorda em um hospital e não se lembra de nada. Sem reconhecer a própria casa, ela sofre com a amnésia e o trauma, que provocam terrores noturnos e visões obscuras. Com a ajuda dos pais e amigos, que para ela são desconhecidos, a Alma tentará desvendar o um mistério que envolve o acidente e ao mesmo tempo recuperar a sua vida e sua identidade. A série está com data de estreia programada para o dia 19 de agosto.
0: Trailers A Netflix divulgou o trailer e novo pôster da terceira temporada de Sintonia, a sua série nacional que retornou no dia 13 de julho. Eu não assisto de sintonia, mas pelo trailer eu vou dar nota 4 de 5. É... Fiquei interessado. Acho que foi um trailer que vendeu bem a série. Não, não assisto ainda, não sei porquê, mas muita gente fala que é uma série boa. É... Mas, enfim, nunca tinha me despertado a curiosidade. E eu percebi que alguns comentários no fórum falaram que agora, pelo trailer, deu pra perceber que vão focar em um personagem que é negro. Então, talvez, essa terceira temporada... É, aborda essa questão racial sobre a ótica desse personagem, né? Então, enfim, é, talvez assista, quem sabe. É, eu, na verdade, eu vejo Sintonia já, e uma coisa
1: que me deixa muito impressionado com Sintonia é que, assim, eu comecei a assistir, eu não tinha muita expectativa, mas eu acho que a série tem um... um meio que eles conseguem fazer a série de um jeito que te puxa para as história, assim, é, é muito envolvente o roteiro, eu acho não é uma série com a qualidade lá no topo, enfim, não é uma série assim, cinco estrelas, vamos dizer assim mas eu acho muito boa acho que traz muita representatividade de certa forma, né eu gostaria muito que a série explorasse tipo, mais, porque acho que é muito São Paulo ali, a gente vê pelos personagens pelo jeito que eles falam o jeito que eles agem, acho que se expandisse um pouco mais para outras regiões, acho que seria legal também, quem sabe se a série continuar onde eles conseguem fazer esse trailer, para ter sido temporada, acho que segue alguns plots da segunda. E também tem algumas coisas novas, né? Como o Pedro acabou de falar. Eu gostei. Eu vou dar 4 de 5 também, porque eu amo a série. Sempre acompanho. E dá para ver muito rápido, assim. Se você quiser fazer uma maratona, é rapidinho, porque os episódios são curtos e as temporadas também não são longas. Então, uh, eu gostei. Gostei bastante. A Netflix divulgou o trailer da segunda parte da quarta temporada de Stranger Things, que tá tão esperada, né? A série retorna já no dia 1 de julho. E teve. Eu achei que teve muita coisa nesse trailer, mas bom, algumas coisas foram recicladas ali. E teve algumas ceninhas, assim, curtas, novas. E. Eu não sei, eu amo Stranger Things como todo mundo. Eu não fico animado por conta da duração do, dos episódios, e parece que é, esses últimos também vão ser muito, muito longos, mas uh, eu dou 4,5 de 5, porque eu amo a série, tô animado, é, só espero que não enrolem muito, né, pra dar um final aí, pra, pra temporada.
0: É, pra o trailer dessa segunda parte, da quarta temporada de Stranger Things, eu vou dar nota 4, 4, é, 4. É, eu gostei do trailer, vem, é, é, eu gostei do trailer, eu achei ele interessante, já mostrou algumas coisas que irão acontecer nessa nova parte. Mostrou inclusive a Eleven no Mundo Invertido. Já na casa do, do, do número 11, né? Eu acho que isso já ficou bem claro em um frame lá do, do, do trailer. Então acho que sim, vai ser interessante. Eu só espero que a série consiga desenvolver coisas que se arrastou muito ao longo da primeira parte. E, no meu ponto de vista, deixou a desejar. Então, eu espero que a série D seja corrigida em, em, nessas questões. Mas eu tô ansioso, vamos ver o que é que vai vir por aí. É, só para terminar, Pedro, você falou aí
1: sobre a Eleven estar tá na casa do 011. E acho que a gente vê pela, pela, enfim, pelo filtro que usaram ali, que não vai ser no nosso mundo, né? Dá para entender pelo vermelhado, assim, da... Da fotografia que não vai ser aqui no nosso mundo. Que ela vai encontrar com
0: ele, né? E o Star Plus divulgou o trailer de Santa Evita. Sua nova série argentina. A sinopse diz que em 26 de julho de 1952. Faleceu a primeira dama argentina. Mas o que aconteceu com o seu corpo? É, a série estreia no dia 26 de julho. Eu fiquei muito animado. Vou dar nota 4,5 dos 5. Fiquei muito animado mesmo. Principalmente porque eu vi... Que o nome da Salma Hayek... Uma atriz que inclusive está no filme Eternos... Que é um filme da Marvel que eu gosto bastante... É, ela vai ser a, a... produtora executiva... Então isso me animou... Quero muito ver... É, o que ela está propondo... E é uma história muito curiosa... Me deixou muito instigado a assistir... Talvez assista pelo menos o piloto... Porque conta, o trailer já mostra... né? Depois da morte dela... É como se eles... Eu não vou nem dizer esquartejado... Não é essa a palavra... Mas é meio que eles dissecaram o corpo dela... E em quatro outros corpos. E aí fica aquela questão. Qual dos corpos é o corpo verdadeiro, né? Então, cara, eu achei isso muito curioso, interessante. E eu acho que eu vou assistir pelo menos o piloto. Eu fiquei muito interessado mesmo. É, eu também gostei bastante. Eu fiquei intrigado. Pelo que eu entendi
1: vendo o trailer era inspirado num, num livro que foi escrito. Mas eu imagino que seja ficção, sim. Eu acho que... É... Me lembra muito o um filme Bastardos Inglórios, no sentido de é, pegarem uma história que já tá, que já aconteceu, que já passou, e daí desenvolver ali um plot em cima, de repente uma conspiração e tal, porque acho que o trailer deixa muito mistério já. Eu acho que meio que o trailer quer puxar o que a série vai deixar, que é... O, a coisa do mistério, tem várias perguntas e poucas respostas no trailer. E eu fiquei muito interessado em ver, eu fiquei fazendo assim, uma surpresa que eu não esperava. É uma série original, né, do Star Plus, Imagino que é da Argentina. Então a gente sabe que eles estão envolver, investindo em conteúdo bom. E eu vou dar 3,5 de 5. A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de Control-Z, a série retorna dia 6 de julho, e eu não lembrava dessa série, eu não tenho a menor ideia que série que é essa. Você já tinha visto essa, Pedro?
0: Não, Tom, eu não tinha visto essa série ainda, eu já tenho ouvido falar, mas eu não assisti ainda e nem assisto. Na verdade, não tenho pretensão de assistir. Pra o trailer, eu acho que a única nota que eu consigo dar é 3,5, mas não assisto. Então, é, é, não, não sei, não, não me deu vontade de assistir também e me lembrou muito o arco de uma série da Apple que eu não vou lembrar o nome mas que tem um arco bem parecido, onde personagens vivenciaram um crime e anos depois alguém volta pra cobrar respostas desse crime não sei se é um, uh, uma reciclagem desse arco, que também não é algo novo né a Apple não criou a roda inventando essa ideia, mas enfim, não assisto e, e, e você, o que achou? Entendi, é, eu vou me abster porque eu
1: realmente não vi, eu achei que era uma série de zumbi pelo Z nossa, e... é, eu também achei que era alguma coisa de
0: zumbi por causa do, do Z. <risos> então parece, então é tipo uma. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. E foi divulgado o primeiro teaser de Five Days at Memorial, a nova minissérie da Apple TV Plus, que é estrelada por Vera Farmiga de Bates Motel. A série é ambientada após a passagem devastadora do furacão Katrina em 2005 e acompanha os cinco dias que se seguiram ao desastre natural. Em um hospital de Nova Orleans, entre a enchente, a eletricidade cortada e o calor sufocante, cuidadores exaustos terão que tomar decisões de vida ou morte. A estreia está prevista para o dia 12 de agosto, com os três primeiros episódios. Já adicionei na grade, amei o trailer, dou nota 5 de 5. Se eu pudesse dar nota maior, eu daria nota maior. Mas achei incrível, muito bom, o elenco está incrível. É um, um desastre, então assim, provavelmente vai ser uma história bem dolorosa. Vai ser triste de assistir. Porém, eu fiquei bem animado. Tô, tô ansioso para assistir essa série. É, eu também amei muito.
1: Eu vou dar é, 4.5 de 5. Não, não vou pela emoção dessa vez. Senão já daria 5 de uma vez. Mas realmente parece ser muito boa. Eu acho que quando envolve casos reais, acho que tem algumas... E eu acho que o trailer também traz uma, uma coisa assim que acho que aparentemente quando você ouve da série você pensa só no desastre e o que aconteceu. Que é o que a gente costuma ver em filme, principalmente que se baseia em tragédias, mas eu acho que eles querem trazer algumas questões que aconteceram ali, tem umas mortes que meio que foram assim, não resolvidas, é, me parece que tem muita política envolvida, até pela conversa dos personagens ali, é difícil dizer agora, mas eu acho que por ter essa, envolver tudo, acho que chamou ainda mais minha atenção para contar a história, e eu vou dar 4,5 de 5 uh, estrelas hoje. E chega de teasers dançantes, porque a gente tava esperando por um trailer real, de verdade, né? Da quarta temporada de What We Do In The Shadows. E o FX finalmente divulgou a, a data de retorno da série no dia 12 de julho. E acho que esse trailer foi bem divertido. A gente já vê algum... Já tem uma prévia aí do, do que aconteceu, principalmente com o Colin Robinson, que tava um bebê e a gente vê que ele já tá crescendo, enfim. E acho que a série tá meio que não vou falar que reiniciou, vai, mas a gente percebe que tá seguindo novos caminhos ali, Estão falando sobre ter um, um clube noturno ali para eles e tal, então acho que a série tá meio que dando um restart ali no que tá acontecendo, eu, eu acho que é bom, acho que mostra bem a confiança que o, o a própria diretoria executiva do FX tem na série, de como eles confiam em While We Doing The Shadow, que a gente ama também, eu acho que as últimas é, temporadas não foram tão fortes, mas espero que a, eles consigam pegar fôlego agora,
0: mesmo assim eu dou 4,5 de 5, tô muito animado pra volta pro retorno Ah, eu dou nota 5 de 5, porque eu amo o ato de Shadows, eu tomei inclusive spoiler porque eu não sabia o que acontecia com o Colin Robson, porque eu não terminei a terceira temporada, então eu peguei esse grande spoiler é, do ocorrido. A gente vai ter que regravar Mas... então, porque eu não quero dar spoiler pra mais ninguém. Não, amigo, não precisa regravar não. É porque eu peguei o spoiler porque eu assisti o trailer. Foi só por isso mesmo. Mas, quem sabe, essa semana eu não coloque em dias e aí eu entenda melhor o que aconteceu no trailer. Eu volto pra assistir o trailer e entenda melhor o ocorrido, né? Quem sabe. Mas, é, é, do nota 55 tô muito animado. Quero muito assistir essa nova temporada e quero terminar a terceira pra assistir, é os episódios semanalmente, conforme forem lançando. A Netflix divulgou o pôster e trailer da sua nova série de ação espanhola, La Noche Más Larga, que no Brasil será intitulada Prisioneiro da Madrugada, e ela segue homens armados que cercam uma prisão psiquiátrica e cortam todas as comunicações. O objetivo deles é capturar o serial killer Simon Lago. A estreia vai ser no dia 8 de julho, já tinha adicionado na grada porque eu gostei bastante da premissa, Gostei muito do trailer, achei interessantíssimo, é, nota 4,5 de 5, é, mas eu gostei, gostei bastante, é, acho que vai ser uma boa série, uma, espero que seja uma minissérie, porque assim, a premissa, a, para mim, na minha cabeça, é uma premissa que só dá pra uma minissérie, e se for renovar, é só pra encher linguiça e ganhar dinheiro, que é algo que a Netflix faz bastante. Mas aquela contagem regressiva foi a única coisa que me incomodou bastante, porque me fez lembrar muito de 24 horas, mesmo não tendo assistido 24 horas. E aí você percebe que o marketing da série 24 horas deu muito certo, né? Porque eu olhei para aquilo, bati o olho de 24 horas. Me lembrou bastante.
1: É, eu acho que você citou aí uma coisa que eu ia falar, que eu acho que assim, depois de 20, 24 horas, quem usa aquele aquela contagem digital olha aqueles númerozinhos ali, não tem como não remeter a 24 horas, que eu acho que, que trouxe tudo aquilo, ou era um filme que tinha uma bomba, ou era 24 horas, já que a gente, já que a gente tá falando de série, então 24 horas. É, eu acho que, acho que pelo trailer, acho que a única coisa que pecou foi realmente o uso desses, desse contagem regressiva aí, que acho que remeteu muito a 24 horas, de repente eles querem dar uma um foco, não sei se os episódios também vão seguir contagem de tempo, tipo uma hora só, porque a gente sabe que provavelmente vai ser em uma noite só, né, não sei se vão incluir flashbacks para dar uma expandida ali no que vai acontecer, mas acho que parece ser bem de ação, é difícil, uma série espanhola, então eu não tenho muito conhecimento para saber se vai conseguir executar legal, mas acho que chama atenção, eu vou dar 3 de 5 e, e logo logo a gente vê aí se realmente vale a pena ou não. A Netflix divulgou um teaser de seu novo K-drama, uh, Match Vip, uma mulher planeja se vingar da amante do ex-marido. Para isso, ela decide usar o serviço de uma agência especializada em encontros com pretendentes cobiçados. A série será dia 15 de julho e eu fiquei um pouquinho confuso com o plot dessa série. Talvez seja só eu mesmo. Quando eu vi o trailer, eu não entendi de cara. Eu acho que tem muita... Enfim, acho que eles querem dar um foco mais para essa coisa do VIP mesmo, de ter essa coisa da alta sociedade e tal. Mas, sinceramente, eu fiquei um pouco confuso no plot. Eu não sei se vão explicar mais detalhadamente quando a série estrear. E... Mas eu sei que produções coreanas estão em alta, né? Então, acho que, de repente, eles entreguem melhor quando a série estrear. O que você achou, Pedro?
0: Eu também fiquei é, nessa mesma dúvida com relação ao plot da série. Eu achei ele um pouco confuso. É, para mim ficou muito mais claro quando eu li a sinopse Porque primeiro eu assisti o trailer para depois eu ler a sinopse Então ficou um pouco mais claro Mas eu também achei um pouco confuso Eu vou optar por minha besteira de nota Porque eu acho que K-Drama ele sabe desenvolver Talvez o problema tenha sido no trailer realmente Acho que eles sabem se desenvolver Tanto a ideia de personagem quanto o arco da série E um exemplo disso é Round 6 né? Que teve bastante desenvolvimento tanto de personagens secundários quanto do arco principal mesmo. E levou uma renovação, ganhou uma renovação. Então acho que eles sabem, eles se garantem no desenvolvimento. E acho, pode ser que quando a série lançar, tenha isso, né? Não fique só no coisa. Mas uma coisa que me reparou: eu nunca assisti o Revenge. Mas eu achei que a, a, a produção tem uma pegada no estilo de Revenge do que eu já vi de vídeos ou do que eu ouvi de comentários. Sabe? Posso estar errado. Mas me lembrou um pouco A Apple TV Plus divulgou o trailer da terceira temporada de Trying Que retorna no dia 22 de julho E aqui é um exemplo de série De trailer, na verdade Que vende muito bem a série Porque a gente tá na terceira temporada de Trying Eu não assisti nenhuma outra Eu sempre via lá no catálogo da Apple TV Plus Mas me vendeu muito ao ponto de querer adicionar na grade De querer não, de já ter adicionado na grade E de estar planejando maratonar a série para assistir quando lançar a terceira temporada, eu acho que a série é muito. Pelo trailer, né? Demonstrou que a série é muito singela, muito muito simples, porque mostra as coisas ordinárias da vida. E isso me, a, me atrai muito. Eu gosto muito das coisas, de coisas simples e tal. Por mais que eu goste de fantasia, por mais que eu goste de coisa medieval, ainda assim, eu gosto das, de produções que falem da vida real, sabe? Que falem das coisas simples da vida. E eu achei muito carismático o roteiro, muito simples. É, é, mas ao mesmo tempo é emocionante e é o tipo de coisa que eu gosto de assistir com certeza vou maratonar antes de, da terceira temporada e para o trailer eu dou nota 4,5 5, porque me vendeu muito bem a série é, eu concordo, achei também é, parece tudo muito bonito assim e
1: eu acho que a gente estava até comentando antes de começar a gravar aqui que a semana tem sido uma semana muito pesada então, para quem está ouvindo aí, imagina já todos os acontecimentos do mundo, como é complicado para a gente lidar. Então, acho que a gente precisa de mais séries assim, leves, que a gente consegue assistir. De repente, não tem aquele comprometimento. Nem toda série que a gente assiste precisa ter aquela mitologia. Então, acho que *Trying* se encaixa bem nesse nesse setor aí, que é séries assim, para você ver tranquilo, não precisa ficar conspirando, pensando muito, uma série leve, então eu acho que eu também do, eu vou dar 4 de 5, eu não vi Tryin ainda, já adicionei na grade para poder assistir, e provavelmente vai ser um destaque aí futuro aqui é, no Fast, e também gostei bastante. O Hulu divulgou o pôster e o trailer da terceira temporada de Solar Opposites, a série retorna no dia 3 de julho e vai chegar simultaneamente aqui no Brasil pelo Star Plus. Essa também não tive a chance de ver ainda, mas me parece legal. Acho que a maioria do fandom, talvez de Rick e Morty, talvez estavam assistindo, né? Mas eu não vi, nem sabia que já estava na terceira temporada, mas eu acho que para quem gosta de animação, eu gosto muito, mas uh, apesar a, a, essa altura do campeonato acho que foi meio complicado pegar tudo de uma vez. Mas eu gostei do trailer de Solar Opposites. Você assiste, Pedro?
0: Não, eu não assisto Solar Opposites. Eu gosto de Rick and Morty, mas eu não assisto essa outra. Nunca me, me chamou a atenção. Então, por causa disso, eu vou optar por não dar nota para o trailer, para não ser chato. Mas é um trailer interessante, só que nada que me faça querer assistir a série. E a HBO divulgou o trailer da segunda temporada da série nacional Pico da Neblina. Que retorna no dia 3 de julho. E pra começar eu queria logo pedir pe perdão por não estar assistindo. Por não ter assistido Pico da Neblina. Mas já queria me redimir dizendo que já adicionei na grade. E já estou de olho para começar a assistir. Gostei bastante do trailer. Do nota 4,5 de 5 fácil. Que me vendeu muito. Não, eu não sei se a série se passa em São Paulo ou no Rio. Não ficou claro no trailer da segunda temporada. Mas uma coisa que eu reparei é que não mostra aquela cidade... É, opaca, cinzenta. Pelo contrário, tem cor, tem vibração, tem algo diferente ali, sabe? Isso me chamou muita atenção. Além de que apresenta um, uma. apresenta personagens que são personagens fortes, pelo menos no trailer. Posso estar até enganado. Pode ter sido só pra vender mesmo. Mas se foi isso, me vendeu muito.
1: É, eu também gostei muito. E lembrando, pra quem tá ouvindo, eu ainda não assisti, já ouvi falar várias vezes, já me indicaram tanto. Então, talvez a volta aí para essa nova temporada me motive mais. E só teve uma temporada, né? Vai começar a segunda, teve uma temporada só antes. E lembrando que a série também é dirigida pelo indicado ao Oscar, nosso brasileiríssimo Fernando Meirelles. Então, acho que, acho que só adiciona ainda mais a, a produção e tal, e a vontade que eu tenho de ver. Então, eu gostei muito, fiquei me intrigado, eu fiquei meio perdido, claro, nas tramas ali, porque acho que muita coisa segue da primeira temporada. Mas me motivou muito a assistir a primeira. E eu vou dar 4,5 de
0: 5. Então fala pra gente, quais são as redes sociais do Banco de
1: Séries? Então, você pode encontrar o Banco de Séries primeiramente no nosso site, que é o bancodeséries.com.br. Você pode entrar, criar o teu perfil, marcar as séries. Não tem mais essa de ficar perdido em quais séries você vê, que dia da semana quando volta, tá tudo lá no Banco de Séries pode ouvir o fecho aqui também adicionar as séries na grade acho que uma das coisas que eu mais gosto no Banco de Séries é você adicionar a série antes de estrear e quando estreia você já tem ali na tua página não dá pra esquecer ah, no Instagram você pode encontrar a gente pelo arroba Banco de Séries Oficial no Twitter nós temos dois perfis que é o arroba BDS News Oficial e o arroba Banco de Séries e o nosso canal do Telegram, óbvio que a gente tem todas as notícias e interação, é só buscar por Banco de Séries News, tudo junto e pode entrar, participar do fórum, conversar com outros fãs lá também
0: Giro das Séries a Apple TV Plus encomendou um thriller londrino chamado Criminal Record, composto por oito partes e estrelado por Peter Capaldi, de Doctor Who, e Kut Jumbo, de The Good Fight, que está em produção em Londres. Ele é descrito pela Apple como um poderoso thriller baseado em personagens ambientado no coração da Londres contemporânea. O programa mostra um telefonema anônimo atraindo dois detetives brilhantes para um confronto sobre um antigo caso de assassinato. Um deles é uma jovem nos estados iniciais de um crime. O outro, um homem bem relacionado, determinado a proteger o seu legado.
1: E o Paramount Plus decidiu mudar o nome da série de 1932 para 1923, para incluir importantes acontecimentos da época, como o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Lei Seca nos Estados Unidos. Os premiados atores Helen Mirren e Harrison Ford vão encabeçar o elenco da série. A sinopse diz que é a história da origem de Yellowstone e vai apresentar uma nova geração da família Dutton. Serão explorados acontecimentos do início do século XX e como esses eventos afetaram os membros da
0: família Dutton. Jamela Jamil, de The Good Place, e Tim Meadows de The Goldbergs, entraram para o elenco de Poker Face, a nova série do Peacock, que é estrelada por Natasha Lyonne, de Rush and Doll. Além deles, o elenco da série de Ryan Johnson também contará com nomes grandiosos, como Joseph Gordon-Levitt, de Super Pump, David Castanheda, de The Umbrella Academy, Chloe Sevigny, de Russian Doll, Benjamin Brett, de Law and Order e um monte de outros nomes que você pode conferir a lista completa no nosso canal do Telegram. Detalhes sobre a trama da série ainda não foram divulgados, mas segundo a Variety, a série é descrita como um procedural que acompanha a personagem de Natasha Lyonne resolvendo diferentes assassinatos em cada episódio. De acordo com o TV Line, o ator Steven Zamm, que é de The White Lotus,
1: vai entrar para o elenco da terceira temporada da série The Righteous Gemstones, que é uma comédia
0: original do HBO. O Paramount Plus definiu o quarteto de protagonistas de Wolfpack, nova série de Jeff Davis, criador de Teen Wolf. Uh, o quarteto é formado por Armani Jackson, de Honor Society, Bella Shepard, de iCarly, Chloe Rose Robertson, de Wildflower, e Tyler Lawrence Gray, de Outtown. Town. A produção será uma adaptação de Wolfpack, saga de livros escrita por Edo Van Belkom. Uh, a série segue uma garota e um garoto cujas idas mudaram para sempre, quando um incêndio florestal na Califórnia desperta uma terrível criatura sobrenatural e a leva para atacar um engarrafamento rodoviário sobre as colinas em chamas. Feridos no caos, o menino e a menina são inexplicavelmente atraídos um pelo outro e por dois outros adolescentes que foram adotados 16 anos antes por um guarda florestal após outro misterioso incêndio. Conforme a lua cheia nasce, todos os quatro adolescentes se reúnem para desvendar o segredo que os conecta, a mordida e o sangue de um lobisomem.
1: O Prime Video anunciou um evento em São Paulo que vai ter o criador de The Boys e parte do elenco da série para divulgar o último episódio da temporada atual. O evento especial acontece entre os dias 4 e 7 de
0: julho e mais detalhes a gente divulga aqui no Fast em breve. E temos novos nomes confirmados na série de Percy Jackson. Charlie Bushnell será Luke Castellan. Nossa querida Clarissa LaRue será vivida por Dior Gojon e Nancy Bobo Fitt será vivido pela atriz Olivia Morton
1: a atriz Florence Pug de Little Women vai estrelar a nova minissérie da Netflix East of Eden adaptação da obra homônima de John Estenbeck a série segue várias gerações da família Trask e conta o pano de fundo de forças históricas explorando temas como trauma e reparação, amor e traição dever e livre-arbítrio a série ainda não tem data de estreia
0: confirmada e foram divulgadas novas e incríveis imagens da série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Dessa vez mostrando a caracterização impecável dos Orcs. A série estreia no dia 2 de setembro no Prime Video. Se você quiser olhar as, essas imagens, é só acessar o nosso canal do Telegram.
1: As atrizes Letícia Colin de Onde Está Meu Coração, Regina Cazé, de Amor de Mãe, e Sophie Charlotte, de Passaporte para a Liberdade, vão ser as protagonistas na nova novela do Globoplay, chamada Todas as Flores. A novela é criada por João Emanuel Carneiro e vai ser exibida exclusivamente no streaming em blocos de capítulos semanais. A personagem Maíra, que é da Sofia e Charlotte, foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que seu pai contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu com uma deficiência visual. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida à sua porta, que é Zoé, que é o personagem da Regina Casé, sua mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado. E a primeira parte da novela estreia entre outubro e dezembro desse ano.
0: Andy McKean, de Station Eleven, Fiona Paloma, de Control-Z, e Lofer Jr. de SWAT, entraram para o elenco da terceira temporada de Outer Banks.
1: O streaming freebie revelou as primeiras imagens de sua nova série original estrelada por Gary Dillahunt e Martha Plimpton, chamada Sprung. A série segue um criminoso condenado determinado a mudar sua vida, depois de cumprir mais de duas décadas na prisão, e é libertado inesperadamente devido à pandemia. Sem lugar para morar e com o mundo em confinamento, Jack se abriga em uma casa com um grupo improvável de ex-detentos, que se unem e usam seus conhecimentos criminais para o bem. A série será dia 19 de agosto nos Estados Unidos.
0: E Georgina está de volta. A atriz Michelle Chattenberg retornará com uma personagem Georgina na segunda temporada de Gossip Girl, o reboot da HBO Max. E a Apple TV Plus encomendou uma nova série de época
1: baseada na obra de Edith Wharton, chamada Buccaneers. No elenco estão Christine Frozeth, Alicia Bow e Josie Toda. E a sinopse diz que Garotas com dinheiro, homens com poder Dinheiro novo, segredos antigos Então a série é, Centra em num grupo de garotas americanas Divertidas que explodiram Na temporada de espartilhos londrinos Na década de 1870 Dando início a um choque cultural Anglo-americano E enviadas para garantir maridos e títulos Os corações dos Buccaneers Estão focados em muito mais do que isso E dizer sim é apenas o começo então, tendo mais detalhes aí sobre a série, a gente divulga aqui no Fast, Por enquanto, ainda está em produção, em pré-produção e não tem data de estreia, mas qualquer atualização a gente fala aqui no podcast. E
0: Megan Stalter, de Rex, vai estrelar a potencial nova série da HBO Max em parceria com a A24, chamada Church Girls, criada e produzida por ela mesma, inspirada em suas experiências da vida real. A comédia vai seguir Beth Parker, que é o personagem da Megan, que é uma lésbica cristã de 20 anos que luta com sua sexualidade e fé em Deus. Enquanto entra na idade adulta do subúrbio de Ohio, Estados Unidos.
1: E morreu na última quarta-feira, aos 82 anos, a atriz Marilu Bueno. Ela estava internada há três meses em estado muito grave. Sua última participação em, em produções né, foi na novela Salve-se Quem Puder. <música>
0: destaques da semana. Tom, fala pra gente, quais foram os destaques dessa semana?
1: Começo sim, Pedro, essa semana teve é, muita coisa boa, eu acho que é, tem várias menções honrosas que eu gostaria de fazer, mas pra não me estender eu quero só falar primeiro da de Loot, que é a, a nova série de comédia do Apple TV+, é, que eu achei muito boa, eu fiquei muito surpreso, é uma série com a Maya Rudolph, e acho que foi muito divertida, já saíram três episódios, eu vi os três já, acho que envolve bem comédia, não é aquela série para você morrer de rir, mas eu acho bem engraçada e também envolve umas coisas meio, de certa forma, dramáticas ali. E The Gordita Chronicles, também que é a nova série da HBO, que eu também achei bem engraçada, assim, principalmente para quem gosta de One Day at a Time, acho que tem um humor latino muito bom, eu me diverti muito, cheguei a rir alto até com, com a gordita, e o meu destaque, realmente, da semana, acho que é The Bear, que é a nova série do original do FX on Hulu. Inclusive, logo, logo, tem texto lá no site que eu escrevi. Então, para quem lembra do Jeremy Alan White de Shameless, ele é o personagem principal, né? Ele interpreta um, um chefe de cozinha que tem que retornar pra sua cidade natal depois de uma tragédia na família, né? Então, ele assume um restaurante que tá à beira da falência e ele meio que quer... Voltar com o negócio ali, acho que mostra todo o drama familiar por trás disso e também a interação, a interação que eles têm dentro da cozinha e do restaurante. É uma série excelente, é muito boa. Comecei a ver, não consegui parar, vi todos os oito episódios no mesmo dia. E eu indico fortemente para quem não viu o DeBer ainda, pelo menos dá uma olhada, assiste o piloto é, quando puder. Não tem estreia no Brasil ainda programada, mas imagino que deve ser em breve. Espero que seja em breve. E como eu falei, logo, logo tem texto lá no site. Então seus os meus destaques essa semana. E você,
0: Pedro? O que, que teve de bom essa
1: semana pra você?
0: Eu tenho um monte de destaque e eu queria começar logo por um que eu tava muito agoniado pra falar aqui, mas eu já tava... Mas eu ainda não podia falar porque eu estava sob embargo. É, então, pra começar eu queria indicar Em Casa com os Gios que é uma doco série do Prime Video onde eles filmaram a reunião de celebração de 79 anos de Gilberto Gil e toda a sua família se reuniu, não só pra comemorar o seu aniversário, mas também para uh, definir os rumos da turnê de nós Que é uma turnê que acontecerá na Europa Inclusive já começou ontem na Europa E eu espero muito que venha aqui pro Brasil Não sei quanto vai custar, vai ser um rim, mas eu quero muito ir E, é, cara, é muito bonito, é muito sensível, é muito tocante Você conhece muito mais sobre a história dele Sobre a história da família é, Na medida que as músicas vão sendo escolhendo uma música por cada membro da família, ele vai contando um pouco da história da música. Alguns ele não conta, mas tipo assim, mostra os ensaios e isso é muito emocionante. A reunião deles é muito emocionante. E aí você conhece tanto aquele Gilberto Gil ranzinza, quanto ao mesmo tempo aquele Gilberto Gil amoroso que brinca com os netos, com os filhos. E, e cara, é muito bom, muito bom mesmo. Muito emocionante, fica aí essa dica. Finalmente, também terminei The Bad Batch, a primeira temporada da série animada de Star Wars, que é incrível, é muito boa. Não tenho muito o que falar, porque é impecável, cara, é muito boa, muito boa mesmo. Eu recomendo a todo mundo assistir The Bad Batch, muito, muito boa. Também a terceira temporada de Umbrella Academy, que lançou semana passada, e está muito boa. Achei que a segunda temporada só manteve o nível da primeira, não acho que caiu, mas também não elevou. Já essa terceira temporada soube subir um degrauzinho. Desenvolveram muito mais. E para mim é uma sessão de terapia em 10 episódios. Muito boa, muito boa mesmo. E queria inclusive deixar aqui a referência. A, a forma como eles trataram a questão da transexualidade do Elliot Page. Que foi incrível. Muito bom, muito bom. É, é algo bonito de se ver. A forma como eles fizeram. E por fim, mas não menos importante Queria indicar o reality A Ponte de Bridge Brasil. Que chegou ao fim semana passada. E eu odiei a decisão final do ocorrido lá. Mas ao mesmo tempo é um episódio. São dois episódios que saíram semana passada, né? Finalizando o reality. Mas são dois episódios que, por mais que você fique com muita raiva das coisas que estão acontecendo, ainda assim são dois episódios que geram muito entretenimento. E eu gostei bastante. Então fica aqui todas essas minhas dicas. Direto da redação.
2: Olá, seriadores! Olá, meus amigos aqui, companheiros do, do BDS Cast. Voltei, estou com saudade, mas estou aqui rapidamente, Eric, para falar sobre as novidades do streaming que chegaram essa semana no, nos streams aqui do Brasil. E tem muita coisa, Eu espero que você tenha curtido São João, maratonado algumas coisas, porque se prepara que tem coisas novas para você acompanhar também. Veja, na Netflix, a gente começa por ela. Na nossa querida Tundu, no dia 21, chegou a primeira temporada do documentário The Future Of, da docu-série, né? Já no dia 22, a gente teve a terceira temporada, aguardada a terceira temporada de The Umbrella Academy, que tem momentos maravilhosos, inclusive adorando os musicais que tem. É, também no dia 22, os novos episódios de One Piece chegaram, e também a primeira temporada de Snowflake Mountain. É, é um reality show, né? Enfim, meu político aí, enfim... No dia 23, a gente teve a primeira temporada de Queen Loreta, a, a série polonesa, se não me falha a memória. No dia 23 também a gente teve a primeira temporada de First Class. Já no dia 24, chegou a aguardada por alguns, né, a adaptação coreana de La Casa de Papel, no caso La Casa de Papel Coreia. E também a nova série do Mr. Bean, que não é Mr. Bean, mas é, a primeira temporada de Man vs. Bee, do Cara versus Uma Abelha. E no dia 24 também, a segunda temporada de Angry Birds Summer Madness. É, isso foi as novidades da Tundum. Pulando pro Prime Video, que não ficou tão por baixo essa semana. Foi menos produções, mas também com qualidade muito boa. A gente teve no dia 24 a primeira temporada de Em Casa com o Gil. E olha, o banco de série teve acesso, teve entrevista, teve, participou da coletiva de imprensa e fez uma crítica. Inclusive, Pedro participou, tá lá no nosso site. Também no dia 24 chegou a minissérie Chloe. Na, no dia 24 também a primeira temporada de The One That Got Away. Não, não é a música de Kate Perry, embora seja muito bonita. In Another Life. Mas não é essa. É outra série, The One That Got Away. E no dia 26 a gente teve a segunda temporada de The Walking Dead World Beyond. Além disso, teve novo episódio de The Boys, o famoso Hero Gasm, o tão aguardado Hero Gasm, que deu o que falar. Não, mas talvez nem tanto pelo Hero. não vou fazer crítica aqui, tá, meu gente? Mas é isso aí. Chegou. Na Disney, no Disney+, Plus, a gente teve duas coisas de novidade, no caso é, na, No dia 22, no dia prim, é, chegou a primeira temporada de India from, from Above E também a primeira temporada de Engenharia Fantástica Além disso aí, que é o destaque, chegaram os novos episódios, na verdade a finale de Obi-Wan Kenobi Mé. Mentira, não foi tão meh Mas enfim, também não vou tocar pra fazer crítica E <risos> também teve novo episódio de Tudo Igual Só Que Não E da minha queridinha Kamala Khan, Miss Marvel Pulando pro Star Plus A gente teve no dia 22 a primeira temporada de Single Drunk Female a, a primeira Da primeira terceira temporada de American Crime Story Finalmente chegou no Star Plus Teve a primeira temporada de City of Angels e City of Death é a mesma série, tá, gente? O nome é assim mesmo é composto. E também no dia 22, a primeira temporada de Have You Seen This Man? e de MotoGP Unlimited. Uh, também tivemos novos episódios de The Simpsons e The Orville. Já pulando para HBO Max, de roxinha para roxinha, a gente sai da Star Plus e vai para HBO Max, A gente teve alguns destaques, que foi no dia 23, o documentário de quatro episódios sobre Menudo, Forever Young. Também no dia 23, a primeira temporada de Goredita Chronicles, aqui foi as Crônicas de Cuco uh, No dia 24, chegou a primeira temporada de Trigger Point e a segunda temporada de Tookenberry. E também as temporadas de 2 a 6 de Inside Number 9. E no dia 26, do dia que eu estou gravando isso aqui, tem a estreia da quarta temporada de Westworld, mas não foi só isso. Na HBO Max, ao longo da semana, a gente teve também a finale, o episódio final aí, <risos> olha, não vou fazer comentário algum. Só vou... Enfim, se você assistiu, vá lá nos comentários. É, de The Bridge Brasil, a ponte, The Bridge Brasil. A gente também teve algumas séries que chegaram, como Fan fã-clube, além das que eu já citei, né? Fã-clube, Memórias de um Assassinato, a 19ª temporada de Project Runway, a gente teve The Great Pottery Throwdown, que é um reality, se não me falha a memória também, a quarta temporada que chegou essa semana. Além disso, os novos episódios de 30 segundos é Greg, é Greg News com Gregório de Vivier Que teve esse episódio vai dar uma pausa para votar só após as eleições Tem Irma Vep Teve Last Week Tonight with John Oliver Teve o final da temporada de Legacy é, Teve Será Isso Amor Também teve episódio novo de Superman and Lois Aí de animação Chegaram alguns episódios da segunda temporada Na verdade de Fair Tale. É, além de Tuckenberry, que eu já falei, e algumas outras animações, tipo Dois Cachorros Bobos, animações mais infantis, Lego Friends, Meninas em Missão E também a primeira e segunda temporada de Zé Coméia Olha, encerramos aqui a roxinha, vamos para Paramount Plus O quebra-mola de entretenimento dessa semana trouxe as prime da primeira a terceira temporada de Teachers, no dia 21, chegou lá e no dia 24, já tinha estreado nos Estados Unidos, mas finalmente chegou aqui no Brasil é, os episódios iniciais de Players, sua nova comédia Mockumentary, e vão ter episódios semanais, né? Além disso, tivemos novos episódios de Real Shore, uh, The Man Who Fell to, to Earth e Star Trek Strange New Worlds. Vamos lá para Apple TV Plus. A gente teve no dia 24 a primeira temporada de Fortuna, né? Loot, acho que foi isso o nome inglês, mas Fortuna, com episódios semanais. E no dia 24 também a gente teve o especial de Olá Jack, um programa sobre gentileza. Além disso, novos episódios de Physical, For All Mankind e a final de Now and Then. Vamos lá para a Play. Eu falei que tinha muita coisa essa semana, realmente teve. Na Play, dia 20, teve novela A Caída em Tentação. Chegaram mais nove episódios, eu acho, nove ou dez. Do décimo primeiro ao vigésimo episódio, na verdade. No dia 21, a primeira parte da primeira temporada de Theodosia. Também no dia 21, a primeira temporada de L'Opera. Uh, não sei se estou falando certo, mas acho que é. No dia 22, teve a segunda parte da primeira temporada de NCIS Hawaii. E no dia 23, a quarta e última temporada de Killing Eve. Além disso, os novos episódios de Subpressão e também de No Limite. Vamos lá para a Discovery Plus, que tem mais coisa. A gente teve nova temporada no dia 20 de A Voz de Primeira Viagem. E no dia 21, nova temporada de Lar, Estranho Lar. Aí pula pro dia 24, quando a gente trouxe. É, quando a gente não, né? Quando a Discovery trouxe é, Badabin, novos episódios. E acredito que seja isso. Teve 90 dias para casar também, que chegou. A versão seguindo Angela e Michael, seguindo Colt em Larissa e seguindo Elizabeth em and Andre. Além de registros paranormais e outras produções que estão por lá. Vamos pular para Stars Play, para terminar. E finalizando aqui, no dia 23, a gente teve a estreia de El Refugio. É o Refúgio, enfim, e novos episódios de Become Elizabeth. E aí É o Refúgio vai ter vão ter episódios semanais também ao longo do, do próximo mês, ao longo da semana, tá? É isso, gente. Espero que tenham várias opções aqui para vocês maratonar as coisas e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Estreias da semana.
0: Amanhã, dia 28, tem a estreia da segunda temporada de Only Murders in the Building no Hulu. Na quarta-feira, dia 29, tem a estreia da primeira temporada de Baymax no
1: Disney Plus. Na Netflix tem o um lançamento da segunda temporada da série The Upshaws e no Paramount Plus tem a estreia da primeira temporada do reality All Star
0: Shore. Na sexta, dia 1, tem a estreia da primeira temporada de Kung Fu Panda: The Paws of Destiny e também de, te de The Terminal List, ambas no Prime Video.
1: No domingo, dia 3, tem o retorno da série nacional Pico da Neblina para sua segunda
0: temporada no HBO. Renovações e cancelamentos. Work Moms foi renovada para sua sétima e última temporada pela CBC. No Brasil, a série está disponível na Netflix. Paciente
1: 63 foi renovada para sua terceira e última temporada pelo Spotify.
0: Dark Winds foi renovada para sua segunda temporada pela EMC.
1: Don, a série nacional original do Prime Video, já está renovada para uma terceira temporada, antes mesmo da estreia da segunda. De acordo com informações da Patrícia Kogut, o Prime Video ainda não confirmou a renovação oficialmente.
0: Avisa Lá Que Eu Vou foi renovada para sua segunda temporada pelo GNT. Killing It foi renovada para a segunda temporada pelo Peacock. The Challenge foi renovada para a 38ª e 39ª temporadas pela MTV. Selling Sunset foi renovada para sua sexta e sétima temporadas pela Netflix. E o único cancelamento que nós tivemos essa semana foi de Woke, que foi cancelado em sua segunda temporada pelo Rolo. O Fast News é um podcast oficial do Banco de Séries.com.br.
1: A equipe do BDS News é composta por Matheus Henrique, Eric Leutier, Marcela Souza, Alan Steven, Pedro Rubens, Liza Silva, Tom Carvalho, Michele Ramos, Wesley Lúcio e Bruno Domingues. E você pode seguir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Anchor e também no YouTube. Eu sou o Pedro. E eu sou o Tom e esse foi o Fast News. Tenha uma ótima semana, dei muito play. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.